0: Especial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele é de novo animal,
2: Londrina! Animal, animal, Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast é aqui do GE.globo. Sobretudo do Verdão, o Verdão que é o endeca campeão de 2022. Gravamos o episódio logo após o título. E hoje, segunda-feira, dia 7, estamos gravando após o empate por um a 1 com o Cuiabá, com o um gol de Flaco Lopes. O Palmeiras segue invicto fora de casa nesse campeonato brasileiro e agora está a uma partida de fechar de vez o campeonato sem perder nem um jogo fora de casa e também segue com apenas duas derrotas na competição, uma campanha impecável do Palmeiras. Para falar um pouco sobre o jogo de ontem, eu tenho aqui, ontem porque a gente está gravando na segunda-feira, como eu disse, eu tenho as companhias do Tiago Ferri, nosso setorista do GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Tiago Ferri, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Beleza? Tudo bem, amigos, e por aí? Tudo bem também. E aí, Bocal, o que você achou do resultado de ontem do Parmeira?
1: Quando surge Garba, quando surge Ferre, quando surge todo mundo que está ouvindo esse podcast e é em beca, campeão, se você não é em beca, campeão como eu e também está ouvindo só o podcast, seja bem-vindo também. Quando surge, vai uhum. que like você, rival, começa a pensar no que é bom para a tua vida e vira palmeirense, né? Então seja bem-vindo, você palmeirense e não palmeirense. Porque aqui a gente fala muito do maior time do Brasil. Cara, sobre o jogo de ontem, sobre o placar do jogo de ontem, acho que é o que menos importa, né? O torcedor do Palmeiras ontem assistiu o jogo, cara, com o pé pra cima, comendo uns amendoins, tomando uma cerveja, no meu caso, eu tava comendo uma batata doce, tomando whey protein, e curtindo muito o Palmeiras em beca campeão, de resultado. Acho que foi jogo festivo. Uh, o Palmeiras agora busca cara, uma marca incrível, que é não perder fora de casa o campeonato todo, isso pode acontecer se o Palmeiras não perder para o Internacional na última rodada, é, muito palmeirense estava ligado também no jogo do Vasco né? vocês sabem que existe aquela parada de torcida amiga, então muito palmeirense torcia para o Vasco subir, inclusive parabéns para o clube de regatas Vasco da Grama e da Grama, eu falei com todo respeito, da gama. Então, cara, é isso. Feliz por o Palmeiras não perder fora de casa e feliz por você, a Tuesta, que foi o melhor em campo.
2: O Ferre, o Palmeiras começou o jogo ontem com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez estava fora, Vanderlan, Danilo, titular, jogou, a Tuesta fez a função do, do Zé Rafael, Dudu na ponta direita, Bruno Tabata fazendo a função do Scarpa, Rony e na frente... Flaco Lopes. Como eu acho que o Boca já até antecipou aí, eu acho que o melhor, acho que o melhor do Palmeiras ontem no jogo foi o Atuesta. Ele quase fez um golaço, que o goleiro Walter ontem pegou também até pensamento. Era o Palmeiras ter ganho o jogo, o Palmeiras jogou bem. Mas queria falar com vocês sobre quem que a gente poderia chegar aqui numa conclusão que, de fato, pode ser muito útil para esse, esse time do esse elenco do Palmeiras. Em 2023, porque a gente vê um Lopes que eu acho que ele, ele dá bons lampejos de que pode ser utilizado no ano que vem, aí você tem um Rafael Navarro, vamos discutir aqui, não sei, o Jorge também não sei, mas o Atueste ele começou meio devagar, Ferre, mas de fato ele parece ser um jogador que pode dar muitos bons frutos para o Palmeiras em 2023, o que, que você acha, concorda ou não?
0: Eu concordo é, equilibrando a expectativa sobre ele, né? Porque
2: uhum.
0: eu acho que pegou também pro, pro Atuesta assim, a torcida fez um, criou um hype dele no começo do ano, que era irreal, e aí todo mundo tava esperando que o Palmeiras tinha contratado um Valdívia no auge, né? Que não é o que o Atuesta é, o Atuesta não é esse jogador. Então agora eu acho que depois desse período de adaptação, até a gente fez uma entrevista algumas semanas com o Atuesta e ele falou né, que é, o ritmo do futebol aqui é diferente, é uma nova rotina para ele. Então, eu acho que o Atuesta vai ser um cara mais útil pro, na temporada que vem. E isso não significa que ah, o time base de 2023 vai ter o Atuesta como titular. Eu não vejo dessa forma. Não vendendo o Danilo, ainda acho que o Danilo, ainda acho, não, né, não tem dúvida. Danilo e Zé Rafael, a dupla de volantes titular. E aí o Atuesta entra em alguns momentos. E se o Danilo for vendido, e a expectativa de que, de, de fato, a janela seja mais movimentada agora, nessa época de Copa, depois da Copa do Mundo, tá? durante a Copa do Mundo, aí, Palmeiras, eu entendo que o Palmeiras teria que contratar alguém para repor essa saída. Então, acho que o essa vai ser um cara que vai ser útil, ele vai ter vai ter a sua importância no, 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 no plantel da temporada que vem, até porque, de qualquer forma, o Palmeiras já está deixando claro que não vai mudar muito o elenco. Então, é importante uhum. ter essa recuperação, é importante você ter também... É, o Vanderlei continuando jogando, até acho que o Vanderlei teve alguns momentos ali que não foi tão bem no, último, no jogo de, de domingo, mas é importante ele continuar jogando e é importante recuperar o Lopes, né? Eu acho que esse é um cara também que é, o Palmeiras fez um investimento alto, é, não vou colocar, é, até conversei, conversei com uma pessoa do Palmeiras recentemente sobre ele, eu falei, pô, mas e aí? ele Chegou um momento que ele não estava nem sentindo para o banco, né? O Abel estava nem uhum. relacionando ele para o banco. Mas e aí, ele tá treinando mal, os caras, pô, não é isso, mas ele ele vem de uma cidade, ele, ele vem, ele vivia ali, perto de Buenos Aires, a vida inteira dele. Aí ele chega aqui, acho que ele sentiu muito aquele, aquele gol que ele perdeu com o Atlético Paranaense na Libertadores, no começo do jogo na da Baixada, e aí ele caiu de ritmo. Tanto que você vê que mesmo ontem, mesmo no domingo, né? Pra quem não tá ouvindo o podcast na segunda, é, além dele, ele ter, fez o gol, teve algumas boas finalizações que o Walter defendeu. É, mas tem momentos que ele quase tropeça na bola. Né? Então você vê que, de fato, ele não está com aquela confiança para fazer os movimentos naturalmente. Então é um processo, é um cara que vai ser recuperado. Então, nesse sentido, foi bom o jogo, por conta disso, ver esses caras assim. E aí é o que você falou também. que aí tem outros caras que a gente vê que talvez precisem, né? O Palmeiras talvez negocie. O Jorge, de repente... Eu acho que pelo tamanho do Jorge, pelo investimento que você fez no Jorge, não vejo muito sentido dele ser o terceiro lateral. Então, de repente, ele pode ser um cara que pode ser negociado. O Navarro, acho que o Palmeiras vai acabar negociando o Navarro porque já vai ter Hendrik, Lopes, Merentiel e Rony para o ataque. Não faz também sentido você ter tantos jogadores assim, ainda mais que o Navarro não se firmou. Talvez, de repente, emprestando ele, ele possa ganhar a rodagem, ganhar a confiança também. Então, são ajustes. Acho que agora chegou o momento em que o Palmeiras tem duas coisas. Tem que é, cuidar dos recordes. Acho que é legal você, você cuidar dos recordes. O Palmeiras, inclusive, agora já vai se perder os próximos dois jogos. É, de qualquer forma, é, vai ser uma das campanhas com menos derrotas na história dos pontos corridos. Se eu não me engano, iguala o Flamengo de 19 e o Palmeiras de 2018, com quatro derrotas. O Palmeiras hoje tem duas. E essa imensibilidade com o visitante é legal. Então é bom você manter essas boas marcas da campanha campeã e começar a ver, de fato, esses caras que podem ser interessantes, importantes para o planejamento de 2023 e quem não vai fazer parte disso, quem de repente pode ser negociado, emprestado ou até vendido.
2: Boca! aproveitando aí que o Ferri já fez a análise dele, quem você acha desses... Eu confesso que eu acho que o Jorge tô com o Ferri pelo salário, pelo investimento que foi feito. Não faz sentido o cara ser o terceiro reserva, então melhor o Palmeiras tentar economizar, entre aspas, essa grana e o Jorge procurar novos ares. Até porque também já teve episódio com torcida, aquele episódio lamentável lá, e acho que ele não caiu na graça da torcida, e ele não não lembro dele ter feito um bom jogo, de fato, com a camisa do Romero. Bom, bom. Não lembro de nenhum. E o Rafael Navarro, eu acho que o problema é justamente o que o Ferri disse, né? Você tem um Lopes, você tem o Merentiel, você tem o Hendrick, você tem o Rony que faz a função. Agora tá fazendo um pouco mais pro lado, porque o Hendrick foi, entrou alguns jogos e tudo mais. Mas o Navarro acho que perdeu espaço também, né, Boca? Então, acho que o Atuê está beleza. O Jorge e o Navarro eu não vejo como boas opções para 2023. E você, Boca?
1: O Ferri falou tudo, e o Ferri tem uma linguagem técnica absurda, cara. Inclusive por isso que ele tá onde ele tá. Eu vou ser prático e torcedor porque é o que eu sou aqui, né? Enfim, Jorge fora, Navarro fora, e o Wesley dá uma emprestada pra ver se ele melhora. É isso. E o Atuesta tem que manter aí e dar tempo ao tempo, tá, cara? Eu acho que o, o, o Atuesta, ele é um jogador que muito se criou em cima do Atuesta. Né? Essa é a parada. O Atuesta nunca foi esse gêmeo todo. Ontem ele fez uma boa partida, mas peraí também que foi só ontem. Mas é um cara que a gente precisa lá. Para mim, o Palmeiras precisa de contratação para o meio campo, a gente precisa de peças de reposição, o, o Scarpa está saindo, e a gente precisa de alguém ali. Precisa de volante de reposição, precisa de um meia de reposição, mas caras bons. né? Uh, o Navarro é um cara muito esforçado, muito esforçado, só que eu também sou esforçado, né? Eu não tô jogando lá no Palmeiras. E o Jorge, cara, eu vou poupar aqui muito do que eu quero falar, tá? De verdade. O Jorge, para mim, tem que ser negociado. Não cabe no Palmeiras. Porque, assim, cara, é um cara com salário exorbitante. Eu não tô aqui para ficar julgando quem ganha e o quanto ganha. Não é isso. Só que um cara que ganha. O valor que ele ganha para ser o terceiro homem e quando entra não faz absolutamente nada, eu acho muito delicado. Então, esses são esses jogadores que eu acho que, 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 que não podem ficar. O Wesley, para mim, sempre foi um jogador excepcional. Eu, achei, eu sempre achei o Wesley um bom jogador. Só que há muito tempo ele não desempenha o básico do papel dele no Palmeiras. Então, emprestar o Wesley eu acho que pode ser uma boa
2: opção. É, o Wesley que é novo, né, Ferry? Talvez seja um dos mais fáceis, entre aspas, do Palmeiras conseguir mercado, eu acho, né? Pela idade. Mas eu não sei se é para emprestar, para vender, mas de fato, o Wesley tem muito potencial, mas parece que às vezes ele está meio desligado, né? Parece que ele está meio com o freio de mão puxado.
0: O Wesley eu acho muito inconstante. Ele, ele teve proposta dos Estados Unidos teve interesse do grupo City que agora está vindo para o Brasil aí no Bahia né de repente pode ser uma, uma possibilidade uhum. e se a gente for lembrar o Palmeiras começou a temporada é, fazendo o diagnóstico de que não iria comprar pontas porque ele apostava em dois jogadores que ele considerava que poderiam poderiam se firmar nessa temporada Era o Verão e o Wesley, que tiveram lampejos nos outros anos tal e aí o Palmeiras ah, não vamos contratar são dois jogadores talentosos vamos ver se firma o Verão teve toda aquela questão acabou negociado com o Porto a necessidade do Palmeiras de fazer negócio, as questões dele extra-campo acabaram gerando essa negociação ali na, na janela de meio de ano por é, 8 milhões de euros para o Porto. E o Wesley perdeu espaço. O Wesley está tá terminando a temporada sem assim, espaço porque ele foi muito irregular. Né? Especialmente era, a campanha dele no Brasileiro, eu acho muito irregular. Então, eu, também, eu, eu entendo que, de repente, possa ser interessante emprestá-lo, beleza. Mas aí, então, o Palmeiras precisa de algum... Mas aí não adianta ir no mercado para trazer um jogador do mesmo nível. Se for para trazer do mesmo nível, você trabalha para recuperar o Wesley. O Palmeiras já recuperou outro jogador interessante. Acho que o Palmeiras pode tentar no mercado alguma coisa a mais, né? já que vão ser depois contratações pontuais. Acho que um, um, um jogador de lado de campo mais talentoso poderia ser uma opção interessante, além de recuperar o Giovanni colocar o Giovanni É isso que, eu, jogar.
2: isso que eu ia te perguntar. isso que eu ia te
0: esse é um outro... Então, aí, o que eu penso é o seguinte. Tem, por exemplo, vamos supor, o Wesley seja emprestado. O Breno Lopes também não sei até que ponto é tão interessante para ele ser hoje a quarta quinta opção de ataque. Ele, de repente, pode ser um cara negociado. Então, se você, de repente, faz essas duas trocas e você ter Giovani jogando com mais frequência e uma contratação, você repôs. O Giovani, eu acho que é um cara que o Palmeiras precisa utilizar melhor, porque tem a questão das lesões. Ele teve algumas lesões chatinhas agora, né? Depois, nessa... Né? nesse segundo semestre quando de repente ele poderia ter tido uma oportunidade mas é, eu acho que hora times tem que pensar dessa forma dá para melhor... pode não fazer muitas mudanças pode manter a base do Eden e é o que tem dado certo nos últimos anos mas dá para melhorar dá para você potencializar e não precisa fazer muita coisa então é isso você de repente se sair de repente Wesley e, e, e Wesley e Breno Lopes por exemplo você pode ou Wesley e Navarro por exemplo emprestados você vai ter Tabata Veiga, Dudu Lopes entre você tem mais opções que você pode confiar porque também é, eu acho que é, é, o Palmeiras está com uma, uma, a filosofia do Palmeiras, que obviamente é tanto o Palmeiras ganhou um monte de título nos últimos três anos, mas às vezes você depende muito de recuperar o cara para o ano seguinte, né? que é o que a gente está uhum. vendo com alguns reforços. Ah, a gente está falando do Atuesta que chegou em janeiro, para 2023. Sim. O Lopes, que chegou badalado no meio do ano, para 2023. Então, pô, acho que você pode tentar antecipar um pouco esse caminho e eu acho que dessa forma pode ser feito sem tanto sem tanta mudança e sem tanto gasto também
2: é porque de, de, se a gente for pensar ali no meio campo tem o Jailson, né que é um bom que já se, se mostrou volta, é. já se mostrou um bom jogador e volta mas são funções saber, bem diferentes né saber dele, como vai Danilo. voltar né não sim, sim 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 a lesão
1: do cara foi muito punk é um excelente jogador era muito promissor hum. os palmeirenses falavam como uma das melhores contratações ao lado do Murilo só que meu, a lesão foi, foi fera, cara. Tem que ver como ele vai voltar. O torcedor. É, tem que bom é que,
2: o bom é que esse ano a pré-temporada vai ser, vai ser boa, né? Vai ter tempo. Vai ter tempo para os jogadores voltarem, se adaptarem. O Palmeiras não vai ter que começar a temporada tão cedo também, porque não tem mundial de clubes esse ano para disputar, como teve nos dois últimos anos. Mas você acha, FR, que tem o Palmeiras? Aí não é, não sei se é informação, se você tem alguma informação do tipo. Mas que o Palmeiras poderia fazer alguma contratação bombástica, não bombástica, mas assim, buscar nomes, nomes grandes no mercado, ou seriam mais na linha do Lopes, assim, buscar gente mais nova, talvez aqui na América do Sul, talvez uma MLS, alguma coisa do tipo?
0: Até acho que você pode achar alguém no mercado europeu, por exemplo, mas é, eu não vejo, não vejo o Palmeiras mudando o perfil, não, até porque é uma filosofia do especialmente do Anderson Barros é, ele ele tem <risos> ele tem muita convicção de que o caminho é você contratar como o Palmeiras tem contratado agora uhum. jogadores mais novos é, que 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 vem com fome de ganhar de se firmar e que podem depois te render alguma coisa no futuro né quando a gente fala de render alguma coisa no futuro não é que obrigatoriamente o Palmeiras pensa compra o cara pensando já em vender mas que entende que fazendo um investimento alto você ainda pode de alguma forma recuperá-lo então e os títulos dão a, a, a demonstração, na avaliação do Palmeiras, de que eles estão, que é a, essa é a filosofia certa, né? Que o Palmeiras está se mantendo, é, conquistando títulos, desde que adotou essa estratégia. Antigamente, né, nos outros anos, quando contratava muito, também ganhou, mas de forma mais irregular. Tiveram anos ali que o Palmeiras não conquistou títulos. Então, eu não vejo, não vejo dessa forma, não vejo o Palmeiras fazendo uma contratação, ah, trazer um, um exemplo, assim, um, ah, Lucas, da, da Inglaterra, não vejo. Não acho que o Palmeiras vai fazer contratações desse tipo. Vai sim, vê o mercado. Pode ter jogadores na Europa que preencham ali a lacuna a lacuna que o Palmeiras entenda como necessidade. que o próprio Vá já disse, né? Os melhores nomes não fazem os melhores times. Então, E ele uhum. prefere ter os melhores times do que os melhores nomes. Então, não acredito, de fato, que o Palmeiras vai fazer contratações de grande impacto, repatriar jogadores caríssimos. Não acho que vai ser o perfil. Até porque também quando fez isso, recentemente, acabou pagando um preço caro. Lucas Lima, Luiz Adriano, o próprio Jorge, que foi o cara que não chega a ter muita idade, mas ele sai um pouquinho do perfil de contratações que a gente está uhum. falando e também Sim. não foi um cara que entregou. Então, acho que tudo isso entra quando o Palmeiras pensa na, na, na forma de atuar no mercado.
2: Porque, o Buca, se a gente pensar aqui do time para o pro, pro ano que vem, para 2023... Deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez, que nenhum desses caras acho que sai do, sai do Palmeiras agora. Aí você tem o um Danilo, que está sempre na mira da Europa, Zé Rafael, Dudu, o Gustavo Scarpa vai embora. Eu imagino que o Rafael Veiga assuma a posição, que é a posição que era dele. Aí você vai ter Rony, que também está na mira direto do futebol europeu, ou do futebol, seja lá de onde for, mas está sempre na mira de, de fora do Brasil. E o Hendrick, vocês acham que deve ser esse o time que começa o ano no ano que vem? Se a gente for pensar, o reserva aí para o Scarpa teria que ser o Bruno, acho que o Bruno Tabata, é o que mais se aproxima, do Veiga, perdão, é o que mais se aproxima. Aí o Danilo e o Jailson fazem funções diferentes, mas ok, o, da o Jailson é um bom jogador. Na defesa, acho que a gente vai ter Mike, vai ter Kusevich. Não sei se o Kusevich também, o Kusevich também acho que chegou a ter proposta para sair, né Ferri? Mas acabou ficando... É, ele, aí o a se o O problema, acho que, como o Ferri disse, é o ataque, né, Boca? Se eu for pensar, o reserva para o Dudu, na ponta direita, pode ser o Giovani, se for bem aproveitado. É um moleque que, que o, o Palmeiras tem uma alta expectativa. O Ferri, que, que sabe tudo aí da base do Palmeiras, pode até falar melhor. Aí, na ponta esquerda, você vai ter um Rony, o Wesley não rende. O Breno Lopes, geralmente, quando entra, entra na ponta direita. Então, acho que vai ter que... Ir. Tem algumas posições que, de fato, o Palmeiras vai ter que buscar. E, pô, você não pode tirar um, um Rony que faz o que faz e não ter um cara à altura, porque a ambição do Palmeiras para o ano que vem é ganhar tudo de novo, certo, Boca? E acho que o time titular não deve fugir disso para o ano que vem. Ó, o time titular que você
1: citou aí é o mais provável, é o que tudo indica, e é um time, são 11 jogadores, cara, de, de excelentíssima qualidade, Não, bom
2: time. é um bom time. Esses
1: um 11 bom time. que você falou, cara, é, é um time que, que põe, impõe respeito em qualquer outro clube, contra qualquer outro clube da América Latina, tá? Então é, é espetacular. Vão ter outros clubes europeus aí de olho em Danilo, de olho em Rony, de olho em todo mundo. A gente está falando do campeão brasileiro, a gente está falando do campeão do futebol, que é pentacampeão do mundo, né? Então, assim, o Palmeiras já vem chamando atenção há muito tempo, e esse ano não foi diferente. A questão é que a gente precisa de, de peças de substituição. Você falou aí no ataque, hoje no ataque, pensando em pontas, você tem Giovani, você tem Breno Lopes e você tem Wesley. É isso que você tem. Né, a gente. Faltou alguém aí, Ferre? Acho que não. Jogador de ponta hum. veloz é Ponto isso. Aí, a ponta ponta, é... acho que é isso. Né? É, acho que é, é isso. Então, assim, são... o Breno Lopes, eu acho, eu acho um bom reserva. Às vezes é um jogador criticado, mas eu acho que é um jogador que pode ser utilizado. É... O Giovanni, cara, tem uma expectativa muito grande no cara. E o Wesley infelizmente eu tinha expectativa, mas deixou a desejar, então talvez o Palmeiras coloque mais um, um garoto da base aí nessa posição, eu acho que a gente precisa contratar de verdade para o meio de campo, cara. ali eu acho que tá faltando, Sim. tá? O, o, o Tabata vai precisar de mais rodagem, é um cara que parece ter muito talento, muito talento, eu não sei, mas parece que tem talento, parece que é um é, cara que muito vai... Muito, muito...
2: É, não, não sei.
1: Parece mas, um mas bom, parece jogador, tem... bom jogador, bom jogador. Então, mano, o Tabata, quando a gente viu, eu posso estar errado, né? Pouquíssimo tempo para avaliar. Mas nos momentos que eu vi o Tabata em campo, cara, você não fala o Tabata é um bagre? Eu não acho isso, eu não consigo não, falar Não, eu isso
2: também não acho. Também de não forma acho.
1: alguma. É um jogador que pode compor elenco. Agora, eu acho que o Palmeiras precisa de uns dois substitutos aí com um nível bem interessante se precisar substituir um Veiga. Eu falo há muito tempo do Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, por exemplo. É um jogador, cara, que quando tava jogando no era Brasil, Zenit, né, da Rússia? Era um cara que... Putz, eu falava, oh, esse cara joga bola, entendeu? Eu tô falando mais ou menos dessa galera aí.
2: É, acho que... Acho que o Palmeiras precisa de um algo a mais, né? Principalmente porque você vê um... Tudo bem que a filosofia é diferente, mas você vê um Flamengo que tem um banco que é um negócio assustador. E querendo ou não... É o principal rival do Palmeiras a nível de título hoje do futebol, do futebol brasileiro, né? E eu mas, queria falar. Cara, de um... Mas eu acho que. Tiga mas só Ferreira, uma coisa, mano. eu
0: acho que eu, essa comparação, assim, eu acho um, um pouco injusta. Porque o Palmeiras é de fato o rival direto do Flamengo. Mas a arrecadação é incomparável.
2: É verdade, é vezes. verdade. tem
0: razão. É incomparável. O Flamengo, o Flamengo vai bater de novo mais de um bilhão de, de arrecadação. O Palmeiras, se eu não me engano, vai sair 100, bilhões de arrecadação. O Palmeiras, ano passado, ele teve quase um bilhão. O Palmeiras teve quase um bilhão é, vendendo bastante no mercado é, e tendo duas premiações de libertadores encavaladas pela pandemia. E, então, e assim, foi um recorde do recorde do Palmeiras, foi um ano muito bom e o Flamengo, esse ano, vai conseguir é, arrecadar até mais do que o Palmeiras arrecadou no ano passado. O Flamengo bate então, um assim, bilhão
2: sem fazer muita força, né? Essa, essa é, é a diferença.
0: É, é, é difícil. Então, nesse, nesse quesito, é, é realmente é difícil de, eu, eu até acho que o Palmeiras pode pode até tentar investir um pouco mais no mercado, trazer um jogador ou outro, mas comparar assim, ah, um elenco estrelado igual teve o igual teve o Flamengo, acho difícil, e já não foi sustentável, né, o Palmeiras escorregou quando teve um elenco assim, por exemplo, em 2018 2019, que, que eram um elencos bem caros, bem recheados, não deram tanto resultado, até deram com o Brasileiro de 18.
2: mas depois o Palmeiras teve dificuldade para conseguir se reorganizar, né. Agora eu queria a opinião de vocês, aproveitando hoje é segunda-feira, dia 7, teve a convocação do Tite para a Copa do Mundo, do Qatar O Everton, obviamente, está lá. Está entre os três goleiros, é Alisson, Ederson e o Everton. E um cara que, que acho que a única polêmica de fato nessa, nessa, nessa convocação foi o Daniel Alves. O Daniel Alves, boca, não joga bola faz muito tempo, não joga bem faz muito tempo. E a gente tem o Marcos Rocha aqui no Brasil que ganha tudo, todo, todo ano ele ganha título, é um dos melhores laterais do país, se não for o melhor. E ele nunca teve chance na seleção. Você acha que ele merecia, uma, não sei se na Copa, mas você acha que ele merecia uma chancezinha de convocação na seleção do Tite? Ou não, Boca? Ou eu tô, tô puxando muito a sardinha para o nosso podcast do Palmeiras aqui? Vou
1: dividir isso falando sobre o Tite e seleção brasileira e depois sobre o Palmeiras e Marcos Rocha. Né? O Tite é um brincalhão. Né, o Tite é um brincalhão, um cara que nunca deu uma oportunidade para o Rafael Veiga, o um cara que deu pouquíssimas oportunidades para o Dudu. Dudu foi uma ou duas vezes né, para a seleção brasileira, e sendo que era aquela que era só jogadores que jogam no Brasil. Uh, o Dudu levou, o, o, o Tite levou o, o Danilo e nem levou para o jogo. Né, então são coisas que a gente não consegue explicar. Ele levar, o Daniel, ele levar o Daniel Alves... Desculpa, é, é, é uma brincadeira de mau gosto né, para quem acompanha o futebol. Se ele fala que futebol é momento, ele deu um tiro no pé dele. né? Porque o Tite fala que futebol é momento e de fato é. Ah, levou pela experiência, levou pela, pelo apoio ao elenco. Então leva o Felipão, cara. Leva o Felipão, se é pela experiência. entendeu? Leva o cara para pôr lá no banco de reservas e trocar ideia com você. Porque levar o Daniel Alves, que é um dos maiores laterais da história do Brasil... Que fique claro, o Daniel Alves é um dos maiores laterais da história desse país. Só que assim, uhum. levar o cara a, a, nessa Copa do Mundo está de brincadeira. né Agora, sobre o Marcos Rocha, eu já acho que é muita viagem da nossa parte achar que o Marcos Rocha teria vaga na Copa do Mundo. Tá? Assim, de verdade ou não. Que é um lateral que poderia, durante a carreira dele, ter espaço na seleção brasileira? Sim. Não apenas o Marcos Rocha do Palmeiras, mas o Marcos Rocha do Galo. É um jogador que poderia ter sido convocado, né? Mas não é por não concordar com a convocação do Daniel Alves que eu acho que o Marcos Rocha deveria estar na seleção brasileira, tá? Um grande jogador, um grande lateral, cara, que fique no Palmeiras o tempo que tiver que ficar, porque eu sou muito grato, para mim, cara, é um dos grandes que já vestiu a, a camisa alviverde, mas pensando em Copa do Mundo, aí, para mim, não faz sentido.
2: É, eu tô com você, eu acho que Rodinei, Marcos Rocha... Fizeram aí boas temporadas, mas também acho que é meio, meio pretensão demais querer esses caras na seleção. E o que você acha, Ferry? Você acha que o, o Rocha merecia uma vaga na Copa ou merecia pelo menos ter tido uma convocaçãozinha aí nos últimos... Pelo menos nos últimos amistosos aí?
0: Não, acho que não. Acho que nem merecia a convocação, nem... Pelo menos na Copa. É, se a gente for colocar que a, a Copa do Mundo é um, um ciclo aí de quatro anos, o Rocha... 2019 teve muitos altos e baixos, é, uhum. terminou, não terminou bem a temporada, e ele começou a arrancada, a recuperação dele no processo com, com o Abel. Só que aí entra uma questão assim: o titular era o Daniel Alves, até, até tudo que aconteceu recentemente. Daniel tem agora 39 anos. Pô, eu não, aí eu não vejo muito sentido, questão de, de, de renovação e tudo mais, você tem como reserva de um cara de 38, 39 anos. Material lateral de 32, 33, 34, que é o Marcos Rocha. Né? Então, eu não acho que, que o Palmeiras, que, que tenha sido assim, putz, faltou o Marcos Rocha em algum momento. Eu, eu acho que não, eu, eu acho que não, de verdade. É, quem, para mim, fez falta no ciclo foi o Dudu. Dudu, eu acho que é um cara muito subutilizado pelo Tite. É, o Tite, até em uma entrevista, eu, eu acredito que tenha sido pro Neto, na Bandeirantes. É, ele fez um quase que um meia-culpa ali de que talvez tenha, de fato, faltado oportunidade pro Dudu, e, e esse é um cara que realmente, assim, eu acho não vou dizer inexplicável, mas eu acho um erro, na verdade, do Tite ter usado tão pouco durante o ciclo, né? É, teve, se eu não me engano, foram duas convocações que, desde que o, o Tite está na seleção, e acho que ambas em 2018, uh, e ele é o melhor jogador do Brasil há algum tempo, né? Ou seja, Vou colocar, talvez, nos últimos anos, ele, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas, obviamente, eu não estou contando jogadores de seleção. Estou falando dos jogadores que estão no futebol brasileiro, os melhores. Sim, talvez sim. esses três aí. Então, é, Irregular, esse é cara né? Que fez... é, ele é regular, é, exato. Ele é regular. Se você for pegar... Ele, em 2016, foi decisivo no título brasileiro capitão. Em 2018, decisivo no Campeonato Brasileiro. 2022, decisivo no Campeonato Brasileiro. Ele é muito constante. O Dudu é um cara muito constante. Ele, ele é sempre decisivo pro Palmeiras, especialmente em reta final de temporada, que é o momento mais decisivo. Ele coloca uhum. o Campeonato no bolso. Ele, de novo, em 2022, botou o Brasileiro no bolso nessa reta final, jogou muito. E, e aí eu nem tô contando que ele deveria ter ido pra Copa. Mas no ciclo ele poderia ter sido melhor utilizado, não foi. Então que não tem, não tem muito jeito, né? E um cara que acho que perde, vai perder oportunidade também, poderia ter tido chances, aí eu, esse sim, eu acho que poderia ter sido convocado em alguns amistosos nesse ano, para avaliar e acho que ficou perto, tá acabou não acontecendo, foi o Scarpa, né? Esse ano de fato o Scarpa foi muito bem, acho que ele indo pro Nottingham Forest na, na, na temporada que vem, com o Nottingham brigando para não cair na Premier League, acho que vai ser difícil ele ter uma oportunidade da seleção até pela idade, então esse é um cara que talvez é, tenha feito vai sim vai vai dizer que fez falta uma oportunidade agora antes da Copa do Mundo.
2: E você Boca? Quem que você acha que poderia desse time do Palmeiras ter tido mais chances na? É lembrando que do elenco do Palmeiras o Piquerez deve ir para a Copa, né? L lateral esquerdo pelo Uruguai. É.
0: Ele está na pré-lista, né? É, ele está na pré, mas golpes. acho que não sei se saiu é, a
2: oficial né, do Uruguai. Ainda não, sincero, ainda, não, não ainda não, ainda
0: não. certeza. Ainda não saiu, mas ele, a questão é que o Piqueires não estava sendo convocado nas últimas listas finais, né? Uhum. Então vamos ver, assim, ele está jogando muito bem, mas nas últimas listas ele não estava entrando no, na, na relação final de 23, 24 jogadores. Então vamos ver, mas são os dois candidatos do Palmeiras hoje, né? É,
2: o Everton que já está garantido, já está convocado e o Piqueires que está na pré-lista. É, o Gomes estaria na Copa se o Paraguai se classificasse, mas o Paraguai ficou de fora. E acho que é só, né? Acho que só isso, né? O era também, O também né? no Chile, no é. Chile,
0: e o Atueste já já na Colômbia também, porque ele chegou a ser convocado nessa temporada uhum. aí para o Panistosa,
2: mas também não está na Copa. É. é, são esses os nomes que, do Palmeiras que poderiam, que, tinham, que estavam sendo convocados e tinham chance de ir. E você, Boca, quem que você acha que, de, que merecia uma chancezinha nessa convocação aí do Tite? Eu confesso que pô, o Dudu, ele, ele não só joga muito, como assim, até os tá tudo é tudo a favor dele. Ele ganha os títulos, ele joga muito, ele é o jogador que mais participa de gol todo ano no Palmeiras, dá assistência, deixa o golzinho dele, joga todas as partidas praticamente, não se machuca, e o cara não tem uma, uma chancezinha. E, pô, o Pedro, beleza, posições diferentes e tudo mais, o Pedro é um baita jogador, mas o Pedro ficou no banco aí um monte de um tempão no Flamengo, fez um pouquinho de, de temporada boa, começou a meter gol, pum, convocado. E o Dudu, nada, nada, nada. Por que, será, por que será, Boca? Você acha que o Tite não gosta do Palmeiras e não convoca os caras, Boca? É, o Tite sofreu muito com o
1: Dudu em 2015, né, Lucas? cá entre nós aqui, o Tite <risos> teve que aturar muito o Dudu ali, porque os caras são muito freguês lá. Dudu com direito a chapéu e tudo né, no Palmeiras. Então, eu não sei se isso daí é, foi engolido de uma maneira um pouco complicada na garganta do Tite. Aí Eu acho que pode ter sido isso. Olha, quando a gente fala de Copa do Mundo, Lucas, de verdade, é, vamos, vamos deixar o clubismo de lado, se é que eu consigo fazer isso. Mas o Everton, claro que merecia estar nessa Copa do Mundo. E falando de Copa do Mundo... É, não sei se algum outro jogador do, do Palmeiras a não ser o próprio Dudu tá agora eu vou fazer uma eu vou fazer algumas colocações aqui para você foi convocado Everton Ribeiro e Pedro beleza ambos os jogadores uhum. fantásticos pelo Flamengo é, é inegável tá dois grandes jogadores dois jogadores que seriam titulares em, em quase todos os clubes do Brasil e da América Latina. Agora beleza, o Pedro para mim é um cara que a seleção precisava, super a favor. Sou muito fã do futebol do Pedro, não do time Também. que ele joga, esse é de passagem. Agora vamos lá. O Pedro fez uma campanha fantástica no Flamengo no ano de 2022, certo? Porque até então, até pouco tempo, ele era reserva e o Palmeirense queria trazer o reserva do Flamengo para o Palmeiras. Quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Gustavo Scarpa foi Caramba. o melhor jogador do campeonato brasileiro então assim, o Boca não tá aqui sendo contra o o, o o Pedro na seleção e eu não acho que assim, ah, o Scarpa ele é o cara para estar tá na Copa do Mundo não é isso, só que é a questão da coerência do Tite, o melhor jogador do Brasil não tá lá e o Pedro tá lá eu acho complicado, cara, o Everton Ribeiro tá lá e o Dudu não tem chance então eu acho o Tite um cara incoerente, incoerente que dá um tiro no próprio pé quando fala que futebol é momento e leva o Daniel Alves. Por isso que eu dei o exemplo de Scarpa e Dudu relacionando Everton Ribeiro e Pedro. Não falando mal desses dois jogadores que são excepcionais, hein? Repito. Repito. Capaz do Pedro ainda meter caixa na Copa do Mundo, o cara joga muito.
2: Pedro é Mas, monte, é, Pedro é o melhor é jogador monte.
1: do campeonato não tem chance. O Scarpa não teve uma chance esse ano. Ah, pô.
2: Fala, Ferri. Você falou falar alguma coisa?
1: Não. É, é,
0: eu, eu acho que... É o Everton o Ribeiro talvez brigasse para ser melhor do brasileiro se tivesse jogado com mais frequência, porque acho que o Everton joga muito também. Mas aí, o que eu concordo, o que eu acho que o Boca falou, de fato, é assim, pelo menos ter tido alguma oportunidade nos amistosos, eu acho que era isso. Eu, é, mesmo o Scarpa jogando muito bem nessa temporada, é, o ciclo é que a gente está falando, é um ciclo de quatro anos, é difícil o cara ter que fazer uma coisa muito fora do comum, ou ser um cara que entrega uma coisa muito fora do comum, para ele ter uma oportunidade. Acho que o Pedro cortou esse caminho, primeiro porque o Tite já adorava o Pedro de antes, uhum. queria ver o Pedro jogando, e ele não tinha um jogador com a função, com as características do que o Pedro faz. E Ele ele queria ter um jogador assim. Então aí, o Pedro entrou, começou a fazer gol atrás de gol, beleza. Cortou o caminho e conseguiu vagar para a Copa do Mundo. O Scarpa, é, eu, eu acho que valeria uma, uma, uma avaliação mais cuidadosa dele ali, para amistoso e tal, e ele de fato era um cara que estava sendo assim, avaliado pela comissão técnica da seleção, ficou meio que na boca ali de ser convocado para esses amistosos em 2022, só que não aconteceu, então é, eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma, o Scarpa aí pega essa concorrência de, é, especialmente Everton Ribeiro, que é um cara que tem muito prestígio com, com o time eu acho que voltou a jogar muito bem depois que saiu o Paulo Souza do, do Flamengo né? então tem toda tem todo essa, essa questão Acho que no, no, no fim, no fim, tem um palmeirense aí que pode falar você podia estar nessa Copa do Mundo, acho que é o Dudu. Mesmo o Scarpa aí muito bem, faltou uma oportunidade para ele nesse ano, faltou, mas acho que era difícil ele cortar esse caminho para o ciclo de Copa. Mas o, o Dudu, sim, é um cara que, que pode ficar com esse gosto de porra, de repente, se eu estivesse na Europa, talvez eu, eu jogasse mais, que é uma coisa que ele sente. Né? O Dudu sente que, de repente, se ele estiver jogando num, 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 num futebol europeu, com o desempenho que ele tem aqui, ele, ele acha que teria muito mais oportunidades na seleção brasileira.
2: É, meus amigos. Mas ficam todos no Palmeiras, só o Everton vai. E eles ainda têm algumas missões a cumprir. O Palmeiras enfrenta o América Mineiro no Allianz Parque na quarta-feira. E é o jogo da taça, né? O Palmeiras vai receber a taça de campeão brasileiro, porque contra o Fortaleza não levantou a taça. Até teve umas tacinhas pequenininha lá, que o pessoal ficou brincando e tal. Mas, de fato, na, na quarta-feira, o Palmeiras levanta a taça do, do 11 Campeonato Brasileiro. E só para lembrar quem nos ouve, que o Palmeiras ainda tem só duas derrotas no Campeonato Brasileiro e tem seis derrotas no ano. A gente está em novembro, dia 7 de novembro, o Palmeiras tem seis derrotas no ano. Sendo que uma delas é só para o Chelsea, sim, coisa boba na prorrogação. Enfim, acho que esses jogadores do Palmeiras mereciam... Mereciam mais sorte na seleção, para não falar outra coisa, porque eles têm feito história no Campeonato Brasileiro. Diga a boca. Foram seis ou cinco? Me perdi na sexta aqui. Cinco Lucas. na temporada. Seis contando a do Chelsea, né? Porque a do Chelsea é temporada 2021. Foi, ó, uma pro, foi uma para o São Paulo. Foi uma para o São Paulo na final do Paulista. A do Chelsea. Ceará duas e pro Paranaense. Pro atleta, duas para o Atlético Paranaense, uma para o Ceará. Tá faltando uma. Qual foi, Ferri? O Campeonato Paulista ok. não perdeu. Foram duas
0: no... Ó, vamos lá. Duas no Brasileiro, uma na Copa do Brasil, uma na final do, do do Paulista, uma na Libertadores, pro Atlético Paranaense, cinco.
2: E aí o Chelsea, seis. É que a do... A do, a do a da final do Paulista meio que não sente entre aspas que o Palmeiras ah, depois meteu é, 4x0 é, e ficou não, nada, não serviu de nada, asma, né? Não
1: sente, não sente. Um 4x0 <risos> depois? Não, para, o, o palco do Allianz Parque que é montado nos shows duas vezes foi campeão ganhando de 4x0. São Paulo de 2009 até hoje tem dois títulos, tá de
2: brincadeira. <risos> Aquele palquinho lá, acho que todo jogo que for decisivo agora vão colocar o negócio. Dá, dá sorte aquilo lá, a Boca.
1: O palco do 4x0, fora o show. <risos> Jogou muito. A gente já falou desse jogo, eu sei, mas vale falar que jogou muita bola.
2: Jogou muita bola. Amigos, acho que é isso por hoje. A gente volta na próxima quinta-feira para falar do jogo contra o América e aí também analisar a partida do Palmeiras contra o América. Porque eu acho que o Abel Ferreira não vai querer perder mais esse campeonato não, viu? Para ser bem sincero, acho que ele vai querer vencer o América. Não vai querer perder para o Inter, porque, pô... Vamos combinar que terminar o campeonato invicto fora de casa é uma marca um tanto quanto expressiva e muito legal. Você não vai ter perdido nenhum jogo fora de casa. E há quem diga que o trunfo do Palmeiras, Boca, é o gramado Society do Allianz Parque. Acho que tá todo mundo com Society, viu? Todo mundo nesse campeonato colocou Society nos seus, nos seus campos. Enfim, a gente fala disso mais para frente. Tiago Ferri, obrigado, hein? Tamo junto. Valeu. Um abraço, hein, amigos. Até a próxima. Um abraço. Boca, não sei se você tem recado hoje, imagino que você tenha. Fique à vontade e dê o seu recado final para o nosso encerramento.
1: Eu tenho um abraço para o ou Lucas, eu tenho uma dúvida, cara. É, porque eu não, não sei se eu estou acompanhando. Lá vem, lá vem. Não, é uma dúvida. Eu preciso que você me fale, cara. Quantos são os times que se classificam para Libertadores? Pré, tudo junto? Quantos são?
2: Ixi, acho que oito, né? Agora. Oito. Quem é. é o nono
1: colocado do campeonato? Você pode verificar para mim, por favor? Porque o nono, pro,
2: o nono tá fora, né? Se isso acontecer. Tá, acho que é um time lá do é um time lá do Morumbi, se não me engano. Ah,
1: tá bom. Então é só isso, velho. Eu vou, vou encerrando por aqui, porque eu tô com badalho e o cano sempre estraga minha festa aqui, beleza? Um abraço para você, gente.
2: Valeu, Boca. Sempre sensacional do recado. Obrigado, Thiago Ferri. Eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação e a gente volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso GE Palmeiras, certo? Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!